0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 38, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Que
0: Twitter es arroba Sion Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Antes de empezar con el programa de esta semana, donde vamos a hablar un poquito de los últimos movimientos y de las finales de uh, conferencia... Dos anuncios. El primero, la semana pasada, ya lo hice y lo, lo reitero, y es que este año, una vez más, eh, con la gente de Fútbol Speech vamos a poder ver la Super Bowl en la Salvasera Atasana de, de Barcelona. La verdad es que a los años anteriores que lo hemos hecho ahí está muy bien. Y creo que era ayer o hoy que leía alguien que en Twitter le decía a la cuenta de Fútbol Speech que si sí, habría sitio y tal. Hombre, los otros años hemos llenado siempre, pero aún así no ha habido problema para encontrar sitio. Yo imagino que hoy en el podcast, que ellos también sacan podcast hoy, uh, contarán más detalles. Pero vamos, en principio, si no tenéis uh, lugar donde ir, la verdad es que está muy chulo. Ligado con eso, la gente de sportsmadeinusa.com hace ya años que saca un, uh, un listado de los sitios donde poder ver la Super Bowl en España, no solo en Barcelona y en Madrid, que son los sitios fáciles porque son los sitios uh, con más gente. Es, una, es un listado que cada año va a más, está muy completo, está muy chulo. Y me consta que hay mucha gente de sitios que lo tiene un poco, entre comillas, más difícil para ver la Super Bowl, que no son sitios tan tan céntricos como Barcelona y Madrid, que gracias a esto otros años ha podido encontrar a fiestas o gente que se reúne y ha podido disfrutar del partido con más gente. Eh, la, la web es muy fácil, sportsmadeinusa.com, y en la portada ya veréis que pone un listado de dónde ver la Super Bowl en España. Y entonces ahí podéis encontrar sitios si no sabéis dónde ir. Y finalmente, daros las gracias a todos porque la semana pasada sacamos una encuesta en Back Vacío, un poco de para ver pues cuál era vuestra opinión sobre el programa ahora que hemos cumplido un poco más de un año. Y la verdad es que, en primer lugar, gracias por responderla, porque no es muy larga, pero se agradece que os, os, os tomaseis el tiempo. Y en segundo lugar, muchas gracias. A mí, francamente, me sorprendió ver las respuestas de la gente que veo que tienen una alarmante falta de criterio porque les gusta mucho el programa Tú viste la respuesta también, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno eso, eso no lo entiendo, Si sí que dicen que se me escucha mal, supongo que les gusta el programa porque precisamente no me escuchan lo que digo, entonces tiene todo bastante sentido.
0: Hombre, imagino que lo dicen por el tema del Skype, ya sabéis que bueno, los medios son los que son y algún día espero poder arreglarlo, pero de momento siempre es mejor escucharle mal que no, no escucharle para nada, ¿no? Digo yo. Dicho,
1: bueno, dicho bueno, conozco conozco bastantes exnovias mías que opinarían lo contrario, pero vale.
0: <risa> dicho esto, ahora sí vamos con eh, el programa de esta semana. Vamos a empezar hablando, pues evidentemente, como no, de los dos partidos que hubo este fin de semana que fueron las finales de conferencia. En primer lugar, tuvimos eh, ambos partidos el domingo. Tuvimos el primer partido el Jacksonville Jaguars-New England Patriots que se llevaron los Patriots por un ajustado 24 a 20. Uh, no sé por dónde empezar Bueno, sí, sí, sí una, una cosa Quiero decir antes de empezar Y es que uh, imagino que a ti también te pasaría Llegó un punto en el partido en que Tuve la sensación de que podía Cerrar la tele y decir Vale, esto ya lo he visto, no hace falta que vea cómo termina Porque ya sé cómo termina ¿No te pasó a ti?
1: Sí, sí me pasó a mí, Pero es... Pero pero yo me acordaba de aquello que dijo Valdano del miedo escénico del Bernabéu.
0: Ya empezamos con los ya... referentes del soccer.
1: Me cago en la leche, puta. que Esto no es ni referente del soccer. Estamos hablando de Val Valdano. Esto es referente de la filosofía y la dialéctica plomiza. O sea, hace tropecientos años Valdano habló de, de que el Bernabéu generaba miedo escénico. Parece que los Patriots generan miedo escénico. Esto se pareció una barbaridad a Super Bowl en el sentido de que Jaguars eh, tenían el partido perfectamente controlado perfectamente controlado, estaban donde tenía que estar eh, te iba a decir te digo, lo tenían ganado o sea, no había controlado, lo tenían ganado y lo perdieron ellos solos porque da igual el tercero y 18 de, de Brady, da igual da, da igual todo, si ellos no hacen el panchito el partido lo ganan Y e hicieron el panchito a lo grande o sea, hubo un Hubo un momento para mí estruendoso, que es un, un cuarta y uno que tuvieron al, al final del partido, que si lo convierten es, es game over. O sea, si lo convierten es game over. Y en ese momento lo que decía hacer Marrón es, eh, es hacer un punt. Dices, a ver, criatura, estamos en... Dicen, no, es que, le, es que no está corriendo bien, Fournet. Estás sacando una o dos yardas máximo por carrera. Ya, estás en cuarta y uno. Te vale con una o dos yardas. Y el partido ¿Sí? se acaba aquí. O sea, en el momento en el que hicieron el punt, los Jaguars, todos los analistas estadísticos eh, cogieron, se, fueron, se tiraron todos por la ventana. Porque hasta, hasta el martes celebrado sabe que tú, en una situación de estas, a medio campo, haces un punt... Y lo único que consigues es que el equipo contrario esté ahí dos jugadas más tarde. Si, eh, Dices, no, le, le voy a hacer esto a, a Patriots que van a venir a la desesperada con Brady. Pues mira, los vas a tener aquí de vuelta en 30 segundos. ¿Qué cojones te importa? Incluso no convertir el cuarto uno? Se los vas a tener aquí de vuelta en 30 segundos. ¿Qué, qué, qué, estabas, ¿Qué estabas pensando? Esa una. Y luego deberíamos hablar también que en esto no sé si te fijaste del de abismal cambio en el ataque de Jaguars entre la primera parte y desde mediado el tercer cuarto hasta el final nada que ver con cómo jugaron de hecho los dos primeros cuartos y medio digamos Jaguars no jugaron como ha estado jugando Jaguars todo el año Jaguars jugaron casi te diría que como los Eagles lanzando en primer down, eh, abriendo mucho el campo, que eso a, que eso es, les hace mucha pupa a los Patriots, es casi la criptonita, hace una serie de cosas, y llega el tercer el cuarto y de repente dicen pues ahora nos vamos a hacer cacita y vamos a correr en primer down, pasar largo en segundo down e intentar hacer un tercer y nueve en tercer down para cagarla. No sé, no sé si te darías cuenta de, de hasta qué punto el cambio fue exagerado.
0: Yo, yo, la sensación que, que tuve es que, aparte de que lo que decía antes, que es una película que ya había visto, es que parece que la gente no aprende. Y cuando digo a la gente, no digo el fan medio, digo en general toda esta liga que lleva años viendo que a los Patriots no puedes dejarle, vamos, nada, ni un, ni un resquicio de nada. Y no acabé de entender muy bien esa, esa, lo que tú decías, ¿no? Esa, ese cambio de estilo de juego en ataque cuando además en ataque pues le están las cosas más o menos saliendo y estaban generando muchos problemas a la defensa eh, por ejemplo el, el, antes las de Fournet que estaba promediando solo entre comillas solo una o dos yardas por carrera pero es que no solo eso sino es que además cada vez que le placaban uh, caía adelante caía hacia adelante por físico superaba con bastante facilidad a los defensas que le que llegaban al placaje incluso hay un touchdown que entra en la end zone entra él con el linebacker lo tira dentro de bueno, la, a ver. no sé si es una imagen o es un Oye. DB, pero vamos que entra entra él con él, con el con el defensa la Enson, entonces no 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 acab, o sea, no no acabo de entender muy bien el hecho de que precisamente una de las cosas que se dijo antes del partido es que eh, podía generarle muchos problemas a Brady el hecho de que Tom Coughlin las dos Super Bowls que le gana había tenido muy claro cuál era el game plan a seguir y que además eh, podía darse el mismo caso porque la defensa de Jacksonville Uh, estaba jugando a un grandísimo nivel y además en muchos momentos del partido le generó muchos problemas a Brady porque uh, el, el principal problema que ha tenido toda su carrera Brady es cuando consigues generar presión con los cuatro hombres de la línea y puedes usar al resto para, si te mm, apetece en ese momento, hacer presión o para mandarlos a cobertura. De hecho, las dos Super Bowls que le ganan los Giants son uh, dos partidos en los que pasa eso, que la línea defensiva, solamente la línea, es capaz de romperle el ritmo a Brady y de romper el pocket. Y esto los Jaguars durante varios momentos del partido lo consiguieron hacer Y de repente no no, no acabé de entender qué, qué pasaba Fue un poco como si la, las dos primeros cuartos, el que mandase las jugadas Que no sé no fue así, ¿eh? pero entiéndeme, fuera Coughlin. En plan, no, no, déjame a mí que yo sé cómo se gana esta gente Y de repente en el tercer cuarto fue como Coughlin diciendo Bueno, ahora que la cosa ya está controlada y hallamos ventaja Voy a irme al palco con mi cóctel con sombrillita y voy a dejar a, al otro y el otro, pues como que no tenía muy claro qué hacer, pues la caga.
1: Yo, en, en defensa, yo no vi demasiado cambio en, en Jaguars. Yo, yo todo el tema en Jaguars lo vi en ataque. O sea, en defensa yo vi un equipo que estaba haciendo lo que tenía que hacer.
0: Sí, sí, yo... yo el cambio, ¿Todo, perdón, todo el, el partido? El cambio laba básicamente en, en ataque, siguiendo lo que tú decías antes. En defensa yo creo que en el momento en el que... La sensación que tuve yo en la, en, la segunda, en la segunda mitad la vi un poco bastante somnoliento, que recordaría, pero, aunque era temprano. Pero la sensación que tuve es que no fue tanto, um, no fue tanto uh, inoperancia, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, no fue tanto inoperancia de la defensa de los Jaguars como que el ataque de los Patriots uh, consiguió ajustar para intentar minimizar al máximo dentro de lo posible la eficacia defensiva de los Jaguars que esa es otra, una, una, una cosa que se ha dicho vamos, desde, desde que empezó la dinastía Patriot, que el, el problema entre comillas, cuando te enfrentas a los Patriots es que tienen un game plan para los dos primeros cuartos y luego tienen otro game plan completamente diferente para el tercer y el cuarto porque la media parte ajustan como nadie y eso, eso es, sí eso es, sí, eso eso, eso es algo que, que parece que tampoco la gente lo sabe porque tú puedes ir a jugar con los Patriots, y lo hemos dicho, visto muchas veces, vas a jugar con un game plan y como es el mismo durante todo el partido, los dos primeros cuartos te funciona, pero en cuanto te hacen los ajustes, te joden vivo.
1: A ver, es que en este caso, las sensación es que fueron los propios Jaguars los que hicieron los ajustes. En esta sensación, de hecho, hay un punto de inflexión gordísimo que es el que es el fumble este que, que pitan contra, contra Patriots, que es un poco también el... El nacimiento de, de la polémica arbitral del día Desde ese momento Desde ese momento eh, Jaguars tienen cuatro, cuatro drives El último de los cuales es el drive a la desesperada Bueno pues Los tres drives anteriores Los tres se juegan como te he comentado antes Carrera con Fortnite en primer down Una o dos yardas máximo Segundo down pase largo Incompleto generalmente Tercer down Pase a la desesperada Con tercera y largo Incompleto y, y, y sin comer tiempo al reloj Sin hacer nada eh, Todo súper básico Y dices, ¿Pero, pero ¿qué has estado haciendo? Pero es que según empieza el partido según empieza el partido, la, la primera. Eh, la primera, El primer ataque, digamos, de, de Jaguars empieza y empiezan corriendo, pasando, corriendo, pasando, empiezan alternando. O sea, de hecho, yo la sensación que tengo es en, en el segundo ataque de Jaguars, que es en el que hacen, un, que hacen touchdown. Según cogen el balón, lo primero que hacen es un pase de Bortles de de 20 yardas y según lo vi dije ojo cuidado que esto no está en el guión. ni en el mío, ni en el de nadie ni en el de Belichick que cojan los Jaguars y digan, pues sabes qué como van a, como esperan al, a estos Jaguars vamos a decirle a Portels que más un poquito, porque ojo es que te va perfecto para Jaguars es que Bortels estaba jugando Bien sí, O sí. por lo menos no mal
0: Exacto, y además es que uh, Para lo que ha sido él durante, durante toda la temporada Y la gente el, el otro día No sé con quién, con quién lo hablaba en Twitter uh, Bordel tiene un partido Oye, bueno, pues eso es lo que tú decías Bien, qué dices, hombre Ya es mucho más de lo, de lo que nos tenía acostumbrados Pero es que hay mucha gente Que por ejemplo les, le cuelga un poco La... la la, le, le pone la culpa de la derrota Y ni mucho menos, de hecho el último pase No, no, El último pase que puede que puede Decantar el partido Es ese pase que, que la defensa de Gilmore Saca una mano ahí espectacular Y ese pase no está nada mal Lo que pasa es que claro, se encuentra con una jugada Defensiva espectacular A mí una cosa que me sorprendió muchísimo Y es que además la llevo viendo todo el año Que es, hay una jugada, porque tengo la sensación Siempre de que es la misma Que es el pase a Mercedes Luis que además Siempre o casi siempre está solo Porque habitualmente viene precedida, el pase viene precedido de un, de un fake de carrera Que además aquí la vuelven a hacer Y, y es el touchdown que tiene en el, el segundo cuarto
1: El único pase que coge Márquez Luis ante el partido
0: Y entonces, eh, más a mi favor Lo que voy a decir ahora, ¿por qué no lo hacen más Esa jugada durante el partido? Porque he tenido toda la sensación durante la temporada Que es, una, es la jugada perfecta Que les ha ido en la end -zone para anotar 9 de cada 10 veces que la han intentado pero el resto del partido no la veo.
1: No, es que el, es que el resto del partido, ya te digo que yo para mí se divide en dos partidos, o sea, una primera parte en la que realmente no les hace falta, porque están jugando otra cosa, es que están jugando, yo te digo, estaban jugando a hacer los Eagles, estaban jugando a, a repartir bola y a y abrir el campo, y le estaban tocando las pelotas a Patriots a base de bien. Y en la segunda parte juegan a, a ser más John Fox que John Fox. Pero van a ser más Jaguars que, 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 que ellos. O sea, no, no llegan a ser ellos mismos en ningún momento. Pasan de, de ser un equipo más abierto y más sorprendente al principio a ser un equipo más rancio que su padre en la segunda parte. Y eso es lo que cambia todo. A ver... Evidentemente, esto también se decía en matices. Es que es lo que hemos dicho antes: si, eh, si Marrone no hace el idiota, no se caga en el cuarta y uno, pues, pues el partido lo ganan Jaguars. Si los árbitros no en el fumble no, no pitan el balón como muerto y dejan que, que Mike Jack lo, tire para, lo tiren para adelante, ganan el partido los Jaguars. O sea, hay un cada pequeño detalle acaba cayendo de, de parte de Patriots. Entonces sumas una cosa más otra más otra y te encuentras con lo que pasó.
0: No sé, igual igual sí que es un tema de... de a ver, estoy convencido de que tiene una parte de, de lo que decías tú antes del miedo escénico y también una parte, lo que se dice siempre, las tablas de la gente del equipo que ya ha estado ahí antes porque es posible que otro equipo en la situación en la que está en ese momento determinado el partido se ponga nervioso y se acaben disparando en un pie y, y, y acaben pues perdiendo el partido. Pero claro, en New England, insisto, lo hemos visto muchas veces ya. Ah, son una gente que creen en ellos más que nadie en el universo, creen que siempre van a ganar y mmm, sí que es verdad, ¿vale? Las, la, el, el fanball que no es fanball de, de Miles Jack está ahí, hay un par de decisiones arbitrales quizá dudosas... Hay que si un fallo de este, un fallo del otro, que si marrón en el game plan, no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que los Patriots acaban ganando, otra vez más.
1: Sí, sí, hombre, a ver, pero es que es precisamente es lo que tú has dicho. O sea, es que sí hay un equipo que se pone nervioso y se dispara en el pie. Sí. Que son, son los, los Jaguars.
0: Jaguars, claro, son los Jaguars. Se hacen, o sea, es un partido que tienen ganado, porque es así de simple. No, es, no, es una, no estamos hablando de una hipótesis, estuvieran empatados o no, es un partido que lo tienen ganado. Lo tienen ganado y si, y si, lo que tú dices, si en vez de ese cuarta y una se la juegan y completan,
1: vamos. Mira, ese, ese, ese cuarta y una, vamos a revisitarlo bien. Mira, ese cuarta y una es, faltan 12 minutos para el final del partido ¿Sí? y Jacksonville está arriba 20-10. Balón en la la balón en la, en su propia 42. En ese momento, con un cuarta y una, lo que hace Jacksonville es hacer un punt que acaba en la 15 de en la 15 de New England ¿correcto?
0: Uh -huh.
1: vale, pues eh, dos minutos más tarde que no, no llega el balón está en la 23 de, de Jacksonville de vuelta es, el, es justo lo anterior al famoso tercero y 18. A ver, Entonces,
0: claro, ahí, ahí hay otra. Del mismo modo que ahora está diciendo que hay un montón de cosas que, que van a, que, que, que si tú quieres, las puedes llamar suerte, por así decirlo, que van a favor de New England. También es cierto que ese tercer E18 mmm, no tengo yo muy claro que te lo completen todos los quarterbacks.
1: No, no, desde luego no te lo completan todos los quarterbacks.
0: Hay, que, hay, que, lo que, te hay que tener los huevecillos de un tamaño importante y además hechos de Adamantium. Para en ese momento que te estás jugando El pase a la Super Bowl Porque es, es así de simple Te la estás jugando mmm, Estar con la calma Leer Completar ese pase Y venga Ir haciendo Eso evidentemente Es completamente mérito De ni England Ni de Tom Brady En este caso concreto
1: Pero Eso sí Lo que te quiero decir Es que ese tercero y 18 Si, si Marrone Hace lo que tiene que hacer En ese momento Que es correr en cuarta y uno en el peor de los casos para Jacksonville no ocurre faltando 10 minutos sino que ocurre faltando 7 minutos y está y están Patriots 10 está abajo en el peor de los casos bueno el peor de los casos sería que no convirtieran pero es que si no lo convierten se encuentran como, como, como terminan, se encuentran donde están ...jugando contra unos petros a desesperada. O sea, es uno, es uno de estos casos es el, en los que estadísticamente el Pant te resta posibilidades de, de victoria. Entonces una, es una... bueno, sí, o sea, se equivoca, se equivoca y la caga. Así de sencillo, se equivoca, se equivoca y la caga y luego, pues, pues, pues por lo que te decía... El, a partir de entonces, siempre igual eh, Cada set de downs Fornet para una yarda Fornet para una yarda Fornet para menos una yarda Esos son los sets de downs a partir de ese momento Todos iguales
0: no, no, está, o sea, entra en ese... está clarísimo que hace un amarrategui. O sea, el tío se dice, bueno, pues aquí con lo, como me lo veo ganado, pues voy a ir a ser conservador para, para que, intentar evitar que pase alguna desgracia. Y ese conservadurismo Yo, que... le, lleva, le lleva a perder el partido.
1: Yo, fíjate, más que tan, toda la vida hablando de la Prevent, y lo que descubrimos aquí es que los Jaguars entran en la Prevent, pero en la Prevent offense, no en la Prevent Defense. O sea, esta, esta, pri, esta privación que se dice no lo único de lo que te previenes es de ganar el partido pues eso es lo que hacen se ponen eh, se pasan de amarrateguis en, la de, eh, en el ataque y eso es lo que hace al final es costarles el partido porque hablando en plata es que ni siquiera seguir igual no les habría supuesto nada peor porque esto que hacen es corren en primer don para nada Pase largo incompleto en segundo down. Es decir, paras el reloj. Y pase, y pase de, de nueve yardas en tercer down, porque tienes que hacer pase a la desesperada, que también es incompleto, y vuelves a parar el reloj. ¿Pero en qué estás pensando? ¿Pero qué pasa? ¿Que has llamado Andy Reid para que te controle el reloj? Es pues muy... O sea, este partido o sea, eh, Patriot, sí, o más ran de la dinastía, todo lo que quieras, pero este partido para mí era completamente alrededor de alrededor de Jaguars. Bueno,
0: no, no, está, estábamos yo lo tengo muy claro, lo pierde Jacksonville, pero vamos al, al vamos a decir el 99% por lo que decía antes, ¿no? Porque hay, hay jugadas concretas que las tiene que convertir New England y ahí entra pues el
1: el, el oficio, sí, la lo, veteranía, eso es, eso etcétera, es. etcétera. Pero el 99% sí, luego, del partido... Luego, luego el balón hay que meterlo, exactamente. Exacto. No es eso.
0: Pero el 99% del partido lo pide Jacksonville, está clarísimo. Y Jacksonville a día de hoy tiene que tener muy claro el, tanto el, los jugadores como el staff como la organización que no están en la Super Bowl casi, casi, porque ellos no quisieron.
1: Sí, pues, pues más o menos, sí, por, por dos marrones ¿eh? Y te vendrá uno y te dirá... El árbitro, porque la pas interfínez, es... mira chaval, eso es pas interfínez, es otra cosa que no se pite. O sea, pues le pega un viaje y lo manda afuera, y eso es pas es de toda la puñetera vida y el balón, es... el balón es cogible. ¿No me cuentes? Le dice, no, es que si no, si en el fumble no pita y entonces le deja retornarlo a Jack vale, si sí, eso es una cagada del árbitro. Ahora, no tengo nada claro que eso no fuera de un by contact. Pero esa es otra discusión por otro día. O sea, yo aquí los árbitros, me parece que, bueno, sí, más, menos, más, menos, pero esta es, esta es 100% de dos marrones, que por, también es injusto que cuando, todo lo que han ganado los Jaguars es por Tom Coughlin y ahora resulta que ahora que pierden es por dos marrones, ¿no?
0: Ah, no, eso eso, vamos, eso vamos, yo tenía clarísimo que iba a pasar tarde o temprano, que todo el mérito es de Tom Coughlin, bla, 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 bla y ahora cuando lo han cagado la culpa es del otro. Que al Entete. fin y al cabo en, entiendo que es como está montada la organización que es el, es, el, sí. es, el, es un head coach que es no sé cómo llamarle es es, prescindible. es Sí, un,
1: es, 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 un, es, es la es, nueva es, figura es un head coach de cafetero sí,
0: sí sí casi casi es un es nombre un, es un que está es un nombre de paja que está ahí tiene un perfil muy bajo con lo cual lo que te permite es que si la cosa no te acaba de convencer lo despides contratas a otro y como la fortaleza de esta organización al menos a día de hoy está en Tom Coughlin están los despachos y en montar un roster para que juegue de una forma determinada, etcétera, etcétera, como es mixto, hemos visto este año, pues entonces esto te, te permite pues, echar al head coach. Y ahora en la offseason veremos qué pasa, porque primero uh, Blake Bortles ya ha dicho que él encantado de volver a Jacksonville, normal. De... Hombre, no te,
1: no me, no te jode con, el, con lo que cobra, que cobra como si fuera bueno.
0: Por eso mismo, normalísimo que esté encantado, también lo estaría yo. Eso demuestra que tan tonto, tan tonto no es. Y luego hay varios rumores que apuntan a que Jacksonville podría intentar algún trade o buscar algún uh, agente libre en el puesto de quarterback para hacer ese upgrade que le permita no poner una marcha más. Lo que pasa que, bueno, si el head coach sigue siendo el mismo, igual este problema lo volvemos a tener el año que viene. Que eso estoy ya estoy haciendo un what if muy inmenso, ¿eh? Porque tú imagínate que en vez de Portals es, es, es Alex Smith, que es un rumor del que se ha hablado.
1: Hombre, a mí Alex Smith, yo soy el defensor número uno de Alex Smith. También te digo, el Bortles del partido del otro día no, no requiere una sustitución.
0: Es que es lo que tú decías antes, no juega mal.
1: El otro día, vale que es el, probablemente el mejor Bortles de la, de la puñetera carrera de Bortles, pero el Bortles de lo, del otro día es de lo más aceptable.
0: Bueno, el día de Pittsburgh tampoco le hizo nada mal, ¿eh?
1: Bueno, vale, sí, aceptamos barco.
0: Pero vamos, sí, cogemos, hemos, hemos cogido una, una, una muestra de dos partidos De los que llevará jugados que deben ser que lleva cuatro temporadas, ¿no? O cinco en la NFL 16 por 4 uh -huh. serían, 32 por 2, uh, 64 Más 16, uh, 80, ¿no? Más playoff uh -huh. Unos 85 sí. partidos O sea, ha jugado dos partidos buenos barra decentes de 85 posibles más o menos Uh -huh. Hombre, hombre. a ver, mejorable la cosa es. <ríe> no nos engañemos.
1: No, 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 sí, sí, mejorable es, pero lo que quiero decir es que este Bortels ahí empezado una castaña. Pero este último Bortels, a ver, ¿por qué lo sustituyes? Porque si Bortels te va a dar este nivel que ha dado estos dos últimos partidos, ¿por qué lo sustituyes que te garantice que te vaya a dar más nivel que esto? Es decir recordemos, el, el 80% de los quarterbacks de la NFL son una mierda Los o... lleva unos partidos siendo aceptable
0: el otro día no sé, quién, no sé si lo leía alguien de estos beat writers, o me lo decía alguien en plan rumor, no lo recuerdo exactamente lo siento, pero uh, salió el nombre de Cousins
1: no sé cómo es la situación salarial de Jaguars ahora mismo pues no tengo ni idea Pero, Para... pero
0: Cousins ya sabemos todos Que lleva ya dos temporadas, dos, tres Diciendo que lo que quiere él es un contrato De larga duración, bla, bla, bla De ahí vienen los uh, Los rifirrafes con Washington Porque Washington no ha querido dárselo Y además se habla de que este año Podría volver a meterle el tag, ¿no?
1: Sí, habla
0: Ojo Adiós
1: Este año
0: Luego la gente se quejará de que se te eh, oye mal, pero ahora se te oía fatal. ¿Estás ahí? ¿Sigues ahí?
1: Sí, no, pero estamos mascullando un poco pensando ah, en vale. Entonces, pensando vale. en los Redskins y en el tag. No, pues es que el, el tag de Redskins de este año me parece irreal. O sea, me parece irreal porque se dispararía ya a unos niveles que serían de cachondeo. Eso me, pare, me parecería inviable. ¿Cuánto, cuánto, pues ¿cuánto que sería, que... más o menos? ¿25? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. Estamos hablando de... Tiene una locura bastante más gorda.
0: No jodas, Hablando ¿hasta vía?
1: Sí, sí. Madre ¿Eh? mía, qué locura. No, 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 en, en 25 está ahora.
0: O sea, el año que viene se puede ir tranquilamente a los 30.
1: Se puede ir por, no, se iría por encima a los 30. Pff, vale.
0: Vale, no sé, a, a ver, la, bueno, al final, volviendo al partido de la final de conferencia, pues eso, New England 24-20 jugar a la Super Bowl como representante de la AFC y nada, pues pues eso es lo que decían, ¿no? una película que ya hemos visto y otra vez estos. Y ala.
1: Sí, es, sí no, no tiene mucho más, no tiene mucha más historia. Al final, bueno, realmente, realmente lo veníamos diciendo hace tiempo, esto esto acabarán siendo acabarán siendo Patriots porque ves la AFC y dices la veíamos hace meses y era una cuestión de, estos estarán donde tiene que estar, mejorarán la defensa hasta tenerla en torno al 20 de la liga.
0: Como así ha sido. Con
1: eso, como así ha sido, que con esto les valdrá. Y es que realmente no tiene nada más porque eh, los que les podrían competir son Steelers que más tarde o más temprano pondrán un huevo. Y, y ha sido extremadamente fácil de profetizar esta defensa. Y Parece que sepamos y todo, ¿eh? Es que, es que, no, no creas, no creas, porque. Era muy fácil de la, doctor... ¿no? Sí, la Fc sí, la, la NFC ha tenido mucho más tomate.
0: Pero la verdad es que, ya aquí me vas a permitir que nos cuelgue la medalla, la AFC ha, ha acabado pasando todo como lo predijimos, ¿eh? Sí. Tal cual. Sí, sí. O, sea, no, 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 o sea, sorpresa ninguna, sorpresa ninguna.
1: Exactamente, ¿pasamos sí, a la sí, NFC?
0: Sí, pasemos al partido de la NFC Que fue el mismo domingo, después de este El que enfrentó a los Minnesota Vikings Contra los Philadelphia Eagles Un partido que en principio Se, se predecía pues Mucho más competido, mucho más interesante Y la verdad es que Pues, pues, pues no, fue tal Los Eagles derrotaron Con bastante contundencia 38-7 a 7, A unos Vikings uh, Bueno que tampoco es que jugaran demasiado. O sea, no es que hicieran nada extremadamente mal. O al menos esa la sensación que me llevo yo. Simplemente es que delante te hubieron unos Eagles que lo hicieron todo espectacularmente bien.
1: yo para mí es que salió todos los, todas las incógnitas que había sobre este partido, todas las cosas que podían pasar, que entraba dentro de lo posible, cayeron del lado de, de Eagles. O sea, todas. Empezando por, por la básica, que son los quarterbacks. Cosas que decíamos que podían pasar. Que podía pasar que, que Kinum que toda la vida había sido Kinum en un momento dado, durante los playoffs, mirara para arriba y dijera, hostia puta que estoy jugándome llegar a la Super Bowl y volviera a ser el Kinum de toda la vida. Y eso pasó. Igual que otra de las cosas que habíamos comentado que podía pasar es que Nick Foles que había sido increíblemente bueno eh, con Chip Kelly. De repente entrará en modo Joe Flaco y recuperará ese nivel Chip Kelly durante durante playoffs. Y eso pasó el otro día. O sea, el Dick Falls del otro día tiene cero que ver con el Dick Falls de los partidos anteriores.
0: Pero es que es que además el, el, el game plan de Doug Peterson y su staff en ataque, de los últimos partidos en especial, pero de este en concreto, es espectacular. O sea, es espectacular porque es hecho a medida con un mimo espectacular para maximizar las cosas buenas que tiene Nick Foles, que tiene algunas, y minimizar hasta casi hacerlas desaparecer las cosas malas que tiene. Porque hubo ratos en el partido que la gente decía Es que están, es que todo el rato tiran Pases pases a los running backs Y pases a the screen, no sé qué A ver, es que yo Una de las cosas que cuando hablamos de Nick Foles Yo ya la, la avisé, es que el problema de Nick Foles Es para lanzar en tráfico en medio Si quitas eso de la ecuación Te hinchas a lanzar screens Y pases a los laterales Que son pases fáciles de completar Y obligas a la, a la defensa a bajar ¿Qué sucede? Que detrás queda un hueco ¿Cuál es el punto o uno de los puntos fuertes De Nick Foles? Lanzar el largo Pues ya La lo tienes ¿sí? Ya lo tienes, dos más dos De hecho hay un pase que le mete, el, el pase del flip-flicker Que yo lo dije el otro día en Twitter Mete un pase largo ahí Con una cura así acojonante Y es un touchdown Fantástico Porque Nick Foles nunca, nunca ha tenido problemas En ir el largo, tiene problemas Eso, en tráfico, en medio ese es el problema, ¿no? Pues me cargo eso. Quito eso de la ecuación. Ya está.
1: Y eh, inciso, un inciso. ¿Te das cuenta de que ese game plan y esa forma de jugar con tanta screen abriendo tanto y con mandarinas es justo lo que peor le va a la defensa de Patriots? Sí. Sí, sí. Ojo, cuidado que ojo, cuidado.
0: Bueno, es que no, no, no sé si... No, no, esto no lo hemos hablado fuera de micro, muy mal por nuestra parte. No sé si la, la semana que viene queréis hacer un poco de previa de la Super Bowl. Pero sin, sin desarrollarlo mucho, el, el, los dos match-ups que se producen, eh, en este caso defensa de Patriots contra ataque de Eagles, mmm, tácticamente son apasionantes.
1: A mí más que apasionantes, me parece que tanto en defensa como en ataque... Es un matchup horrendo para Patriots. Bueno, me parece que, sea, me parece so, que el partido... So, sí,
0: sobre el papel, sí, pero a lo que yo me refiero es a uh, falta ver cómo serán capaces, si son capaces, de ajustar Matt Patricia y Josh McDaniels.
1: Sí, bueno, y, y también de ver si Eagles no se cagan cuando vayan ganando de 15 puntos a mitad del tercer cuarto.
0: Hombre, una de las cosas buenas que ha demostrado Doug Peterson es que viene de la escuela, por así decirlo, Andy Reid. Pero también lo comentamos la semana pasada, de momento ha superado con creces a su maestro. Veremos qué pasa en la Super Bowl, si sucede eso que dices tú, ¿no? Que van ganando de repente y que no les entre miedo escénico y digan ¡Hostia, que estoy ganando a los Patriots! ¡Hostia, que estoy con mi coreback reserva! Y aún así estoy ganando a los Patriots todopoderosos. ¡Ay, ay, ay, ay! mientras el susto y ñagaña. Y también se, disparan, también se disparan en el pie. Pero en principio, pre precisamente lo que decía antes, ¿no? El... el eh, para Brady una de las cosas que toda la vida le ha ido peor desde que empezó su carrera es mm, las defensas muy presionantes, las, uh, las líneas que son capaces de ejercer presión, de romper el pocket, de romperle a él el ritmo, de eso se habla muchas veces. Y esta defensa de Eagles le va a dar trabajo a expuertas. ¿eh?
1: Pero es que de todos modos, mira, volviendo al partido y hablando un poco de Eagles, de, decía antes que todos los pequeños detalles o todas las cosas que podían ir a favor de Eagles o que podían pasar, pasaron. La línea, de, la línea de Vikings, sin llegar a ser lo del año pasado, se volvió como la línea de Vikings del año pasado. O sea, el, la calidad de la línea de Vikings se fue abajo. A, a Kinum le presionaron el 48% de, de las veces que, que cogió el balón para lanzar. El 48% lo llegaron. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
0: Y no, no tendrás por ahí, te hago un poco atraco, pero no tendrás por ahí la estadística de las presiones el resto de temporada.
1: No, ahora mismo no la, ahora mismo no la tengo. Por, no, sea... pero, de, pero desde luego no es esta cifra.
0: No, 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 el, ni mucho menos. Es... es que de hecho, una de las cosas que se está diciendo esta temporada de la línea de los Vikings es que estaba jugando una temporada espectacular, estaba jugando a muy buen nivel y el otro día la defensa de los de los Eagles la hace parecer eso, la hace parecer la del año pasado, o una línea del montón. Completamente. Y eso es, eso ¿eh? no es, yo creo que, que no es de mérito de la línea de los Vikings, sino mérito 100% de la defensa de Filadelfia, de su front seven y del game plan que, que, que diseña a Jim Swartz que yo creo que, y con perdón, se la saca, ¿eh? el otro día.
1: Completamente, completamente. De todas formas, volviendo a lo otro ojo, ¿vale? ojo, el 48%. quieto Dime.
0: No, que se te había otra vez cortado, ya está. Sigue, siga usted elaborando.
1: Vale. ¿Qué? Volviendo a lo que decíamos antes de, de Kishkinum y del nivel de Kiskinum. Kiskinum este año ha sido el segundo mejor quarterback de la liga bajo presión. Bueno, pues el otro día, que es el día que le llegan la mitad de los dropbacks, solamente completó el 57% de los bases bajo presión y e hizo como 5 yardas por intento. Y tiró otra intercepción. O sea, casualidades de la vida... Este, este partido, que es el partido en el que le llegan, es el partido en el que rinde mal bajo presión. Entonces, absolutamente, absolutamente todo lo que tiene que ver con Quinum, con que aparte, esto ya es especular, pero Quinum, hubo dos Quinum, uno muy cortito, que hizo un primer drive estupendo en, en A partir de ese momento, tiró una mandarina. Eh, y a partir de esa intercepción se acabó Kirum. Se es como abajo, que en sí. ese momento de la intercepción se viniera abajo completamente.
0: El, el, el primer drive que termina con el con el pase a el Rudolf es, el pase de touchdown. Que además es nada no. creo recordar que es nada más salir. Que recibe sí, sí. recibe el balón uh, Vikings y el primer drive, nada más salir del vestuario y termina con el touchdown de, de Rudolf. Y luego uh, Filadelfia uh, tiene un ataque que, que no consigue sacar nada Hacen el punt, recupera a Minnesota Y es cuando lanza la intercepción Que Patrick Robinson uh, Retorna a touchdown, y es lo que tú dices no, En ese momento, Kinum dice Hostia, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Si sí, sí, yo siempre he sido muy malo Y le entran las cagarrinas Y bueno, y adiós Es una pena, pero por otro lado El trabajo que está haciendo el staff de Filadelfia Teniendo en cuenta además que está jugando con Nick Foles Que es el, es el suplente eh, Yo creo que es para sacarse el sombrero Pase lo que pase en la Super Bowl Aunque tendremos que ver, como decíamos antes Si no, se, si no les entra eso Pánico escénico, miedo escénico Ante además un rival que ya sabemos todos que, que también ayuda eso del miedo escénico Porque tienes delante unos tíos Que esto de ganar Super Bowls Lo hacen como tú y yo respiramos pero solo, o sea, hasta aquí, hasta este momento, el, el trabajo del staff de Filadelfia es espectacular esta temporada.
1: No, no es, 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 es espectacular, pero ya te digo, es que lo del otro día tiene mucho más mérito, porque eh, la defensa de Vikings, o sea, destruyeron los elementos concretos que, destacan, eh, que destacaban en la defensa de Vikings. Defensa de Vikings era la mejor de la liga, por, por, por muchísimo, defendiendo tercer down. O sea, solamente una de cada cuatro terceros downs eh, los permitía completar la defensa de Vikings. Bueno, pues el otro día, 10 de 14, hicieron Eagles. Que, de hecho, yo estaba viendo a Falls y estaba diciendo, la madre, que lo parió. Está rindiendo en tercer down igual que Carson Wentz. O sea, ha, hecho, ha hecho más por cuestionar la temporada de Carson Wentz eh, Nick Falls con su rendimiento el otro día que el propio Carson Wentz en ningún momento. Porque el otro día, yo te digo que el otro día, o sea, el rendimiento de tercer down, el rendimiento tal en esto de Falls fue estupendérrimo.
0: Bueno, ahí ya vuelvo a insistir otra vez más. Ahí entra el, el game plan de, de un staff ofensivo que en el momento en el que se rompe Carson Wentz, dicen muy bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a Nick Falls. ¿Cuáles son las cosas buenas que hace Nick Falls? Esta y esta. ¿Cuáles son las cosas malas? Esta. Además, esta en gordo. En mayúsculas y subrayado en rojo. Esto lo hace muy mal Muy bien Vamos a quitarlo de la ecuación Te he dicho así Parece muy fácil Pero es que no lo es eh. Es que no lo es para no, nada No,
1: es que no, es que no es, para, es que no es para nada Y es no
0: que, que además, además hay, otro, que... hay otro hay otro, hay otro, otro agravante Que dices Tú imagínate Que el, el aspecto Más débil Del juego de Nick Falls Es ir en largo Que es un aspecto Que les cuesta Muchos corebacks Dices muy bien Pues me voy a cargar Ir en largo No hay problema Con esos running backs Y esos tyrants que tengo Me voy a dedicar A pasar 5 yardas Inafen, Pim pam ya llegaré, pero no es el caso precisamente lo que más le cuesta es lo más fácil de hacer, que es el pase cortito al medio, eso es lo que más le cuesta y aún así bueno, veremos, la verdad es que no creo que nadie, de hecho ya leí la cuenta de Twitter de los fans de los Vikings en español uh, que felicitaban a los, a los Eagles, porque la verdad es que no hay duda alguna de que el, el, el vencedor del partido, vamos de forma categórica fue los Eagles. En todas las facetas del juego además, vale, ¿sí?
1: Sí, no, no. No, completamente.
0: Eh, antes de pasar al siguiente tema, um, hay mucha gente que, por ejemplo, antes que hablaba de la encuesta, nos dijeron que uh, ¿Estás
1: por ahí? Estoy, estoy, ¿me oyes? Sí, 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 te oigo.
0: Vale, pues decía que en la encuesta mucha gente nos decía que uh, hablásemos más de los partidos en profundidad y la verdad es que eso, eh, hay otros programas que lo hacen, sin ir más lejos yo creo que los de fútbol speech lo harán hoy y por tanto yo creo que por hablar de las finales de conferencia yo lo dejaría aquí, no sé si quieres añadir algo más más que nada porque tenemos un, un pequeño bloque de movimientos que también nos dará un poco de un poco de chicha
1: no está Ya hemos dicho lo que teníamos que decir realmente
0: un saludo, por cierto, afectuoso a los haters de los Patriots, que estos días están disfrutando mucho.
1: Ver... Y un saludo también a la gente de Patriots, que está especialmente pesadita estos días.
0: Pues es normal, hombre. Es normal. Es lo que tiene que creerse lo más mejor desde el pan de molde. Algún día se les terminará y nos reiremos de ellos. Nada, nah,
1: ¿sabes qué pasa? Que solo hay una cosa más difícil que saber perder y saber ganar.
0: Ah, y eso no sabe hacerlo todo el mundo porque como perder al fin y al cabo lo hacemos casi todos casi siempre Pero ganar no todo el mundo, cuando ganas dices, coño, ¿No? ¿y esto cómo se gestiona?
1: Vamos a aprovechar y reírnos del rival ay señor
0: Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de movimientos porque como decía, esta semana todavía hay algunos Y todavía quedarán porque, como sabéis, cuando empezó todo este proceso del Black Monday hace unas semanas hay muchos equipos que están a la espera de que los equipos, los, los otros equipos, terminen su actuación en playoff porque no pueden entrevistar al candidato que quieren para ser head coach hasta que el equipo que está activo en playoff deje de estarlo. De ahí que por ejemplo, uno de los movimientos ha sido el nombramiento de Pat Schurmur como nuevo head coach de los Giants, que ha tenido que esperar hasta esta semana, porque como decía, los Vikings hasta ahora estaban activos en playoff y no podían hacerlo oficial, no podían firmarle. Uh, finalmente, como decía, pues Pat Shurmur es el nuevo head coach de los New York Giants y que uh, se supo ayer que está entrevistando a dos candidatos, o, o los dos mejor situados, para ser nuevo coordinador ofensivo, que son Mike McCoy y Ben McAdoo. Tendría cierta gracia que McAdoo volviese como coordinador ofensivo a los Giants, pero bueno. No creo que pase. A Pat Shurmur, a los Giants. ¿Qué te parece a ti este fichaje? ¿Te gusta? No, te da igual. Dices me.
1: Digo me. Digo me. Tampoco me parece que Shurmur sea alguien que haya hecho el ridículo por esos campos de Dios realmente como, como coordinador ni mucho menos.
0: No, como... no, no. El, el, ridículo, el ridículo no. Pero es que tampoco creo que haya hecho nada especial. Yo creo que la gente se hace unas pajas mentales espectaculares con la temporada que ha hecho eh, que ha hecho Case Kinum este año. Y, hombre, evidentemente Ahí tiene un mérito la actuación de Shurmur Tanto a la hora de diseñar una ofensiva Como a la hora de cantar las jugadas Pero, en primer lugar, ser coordinador Lo hemos dicho muchas veces Es mucho más fácil que ser head coach Y, en segundo lugar, no es un caso como el de Shanahan Que ahí donde ha ido ha triunfado Estamos hablando de que ha tenido una muy buena temporada Pero una
1: no Y, el, y que su récord como head coach en los Browns Es... Mierdenauer y de, Bueno, es que lo petó antes". Pues no, la verdad es que no A ver, hay que, reconocerle, hay que reconocerle Que lo hizo mucho mejor Que Hugh Jackson, eso es cierto A ver. A ver Pero, o sea, que realmente Su récord de victorias fue Multiplica casi por 10 el número de victorias De Hugh Jackson En los dos primeros años que estuvo en Cleveland Cierto, cierto Ahora no te diría yo que eso me parece tampoco nada el otro jueves Es, es que y por, como... por ahí,
0: por ahí va yo Tú Como dices tú siempre, tu señora madre lo haría mejor que, que Hugh Jackson eh.
1: Exactamente Y realmente pues su carrera como, como coordinador Estuvo en los Rams cuando, cuando entraba San Bradford Y fue como, justo antes de que lo ficharan los Browns Luego, luego estuvo en los Eagles con Chip Kelly y ahí la verdad es que coincidió con el año con el momento bueno de, de Chip Kelly y el momento que lo petó Nick Foles y, y en los Vikings pues, pues bien, tampoco me parece que tan, 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 tan bien pero bien entonces por pues te digo que es como no me parece que sea alguien que diga hostia, si una catástrofe pero tampoco me parece que sea alguien como para decir, ¡guau, menudo gurú!
0: Yo, yo creo que es un error porque los Giants es un equipo, también lo hemos hablado muchas veces, es un mercado muy complicado, es un equipo que viene de más o menos ganar la última vamos a decir, la última década, últimos 15 años, que además uh, parece ser que el, 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 el plan de acción a corto plazo es mantener a, a Elisha, como quarterback, mientras se eh, imagino se draftea y se forma al, al reemplazo, pero yo creo que Shurmur, mmm, vamos, ojalá me equivoque, pero yo creo que se la va a pegar. Se la va a pegar y a lo grande. En unos Giants que, como decía ahora, son una son una organización a, acostumbrada a ciertos estándares y además con, un, con unos medios alrededor pues que, que piden mucho y que exigen mucho. Pero bueno, han, han, han tomado esta decisión, ellos sabrán. Lo que sí que me parecería la risa sería que McAdoo volviese como coordinador ofensivo. No creo que pase, dudo mucho porque... porque
1: No, quedaría... pero yo creo que te estás columpiando. McAdoo como coordinador ofensivo, pero no Nueva York, a los Giants. O sea, perdón, a los Vikings.
0: Calla, vale, vale. Es verdad. Es que tengo la línea debajo y, y me, me he liado. Es verdad, los que están, los que están entrevistándose para ser uh, coordinador ofensivo de los Vikings, o ¿no? de los Giants, son McAdoo y, y Mike McCoy. Perdón, que tenía las dos líneas juntas y me he liado. Entonces no he dicho nada No sé, la verdad, ojalá le vaya muy bien Y, pues no sé, los Giants Son un equipo al que no tengo especial antipatía Pero, insisto, a mí me da a la nariz Que se va a pegar una hostia muy chula
1: Pero bueno No sé, habrá que ver Habrá que ver qué pasa también Más que esto, casi casi te diría Que tengo curiosidad por saber qué pasa con el Con el ataque de los Vikings eh, A quién seleccionan Y espero por espero por su bien Que no se decidan por o bueno, que se decidan por Mike McCoy. Así claramente.
0: Yo creo, y además he leído hace nada, hace un par de horas, que en principio es el mejor situado. Yo creo que sería la opción más sensata.
1: De cajón, de madera, de pino, gallego, de toda la vida.
0: Sí, sí, sí. sí Pero vamos, a, a un nivel sideral que la opción Ben McAdoo
1: Completamente. Entonces ya, ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, mira. Y Surmur, yo, yo no me sorprendería ni que lo petara... ...ni que fuera una catástrofe...
0: ...sin término, o sea, no... sin término medio, ¿eh?
1: Mm, ...o no... ...incluso término medio, o sea, me puedo creer realmente todo el arco... ...ya te digo, es que no le veo ni catastrófico... ...ni hasta ahora bueno, es decir... ...veo el, el, veo el historial de Pat Surmur y digo... Mm, ...pues en Cleveland no lo hizo del todo bien... Pero ...tampoco es que fuera catastrófico... ...pero no lo hizo del todo, no lo hizo bien... Pero claro, era Cleveland y el entorno en aquel momento y tal y cual. Y luego, cuando ha estado de coordinador, pues no lo ha petado del todo, del todo, en plan ser el chico de moda, pero ha sido sólido. Entonces, igual eh, aprendió cosas en Cleveland y ahora está más cuajado para ser head coach. Eh, habrá que ver quién es su coordinador defensivo, por ejemplo... Entonces, eh, me puedo yo te digo, me puedo creer muchas, muchas cosas que, de cómo lo vaya a su humor. A priori, no me enamora, pero tampoco me disgusta.
0: Hablando de desastres, uh, los, los uh, Cleveland Browns tienen un nuevo coordinador ofensivo. Que nosotros, que un señor que se llama Todd Haley, que igual os suena, porque hasta hace unas semanas era el coordinador ofensivo de los Steelers. Sí, sí, ese, ese Todd Haley. Y no solo eso, amigos y amigas, sino que además eh, ya se ha filtrado que Haley ficha en Cleveland con la potestad de cantar las jugadas. O sea, Hugh Jackson, lo cual creo que eso es una buena noticia, va a ceder esa responsabilidad en los días de partido para que Todd Haley sea quien cante las jugadas. Lo cual puede salir muy mal o, o mal.
1: No, a ver, si el paso es de Hugh Jackman a Todd Hayley cantando las jugadas, es una mejora sideral. Sideral. O sea, de hecho, eh, Hayley, el Haley entrenador, yo creo que es... No te voy a decir que esté eh, a prueba de bombas, pero casi, casi. O sea, los problemas de Haley han sido siempre porque el tío es gilipollas. Así de... Así de, así de clarito. No porque haya preparado malos ataques, haya hecho tal o cual, sino porque al parecer el tío en su trato personal es un auténtico imbécil y los jugadores tienden a odiarle.
0: Ah, muy bien. Seguro que a los fans de los Browns de los dejas muy tranquilos.
1: No, oye, coño, pero es lo que hay. O sea, realmente, eh, cuando salió de Kansas City. No salió de Kansas por realmente que los resultados fueran muy malos o tal o cual. O sea, salió porque casi le prenden fuego los, los jugadores allí. A mí es que. Eh, estaba, me, estaba hostias con todo el mundo.
0: Me parece que no es el perfil de, de coordinador que, que necesitan los Browns en este momento. Yo creo que es un, es, un, es un coordinador que hubiese venido de perlas si los Browns fuesen ya un equipo establecido, con un ataque establecido, con un titular claro en el puesto de quarterback que jugarse de una forma más o menos clara o más o menos sabiendo lo que quiere jugar. Entonces coges a Hayley y por muy imbécil que sea, coges y le metes ahí entonces que Hayley haga rendir el ataque.
1: Ahí lo vería bastante bueno, bien. Yo, yo yo fíjate, yo ni eso. Eh, no ya por ser un ataque establecido. Si el head coach fuera un head coach eh, como Dios manda… Vale,
0: eh, también te lo compro, con, con cierto peso y que, y que pudiese atar en corto a Hayley le...
1: Que le podría decir a Haley tú, entrena y, y eso eso es una gilipollas de gilipollas. Tira para allá. o sea Si tuvieran un, un head coach con peso específico que lo tuviera controlado y le pudiera soltar una colleja de vez en cuando, bien, el problema es que Hugh Jackson no. No, no es eso. Tomlin dudo si lo ha sido y Tomlin no nos guste o no nos guste, tiene... Tiene un recorrido positivo
0: ¿Y más caché que Hugh Jackson? ¿No nos vamos a engañar?
1: No, no, hombre, de aquí a Cuenca Es que más caché que, que Hugh Jackson Tiene, no sé cómo decirte Tú coges una figurita de Lego Con un casco de vikingo Y es mejor entrenado que Hugh Jackson o sea, eh, vamos, a, vamos a poner las cosas también en perspectiva Pero eso A este le pone. Yo qué sé eh, eh, Le haces eh, le pones plug and play En, en, en Oakland con John Gruden Compro y, compro y funciona y, y funciona
0: y funciona más que nada porque como se ponga tonto el otro le suelta un grito de esos que suelta y, y lo manda a tomar por culo con una facilidad pasmosa pero la sensación que tengo o, de,
1: sí, de o incluso de sustituto de McDaniels en, en Patriots o sea algo algo de esto de de, de que el que tiene por encima te, que tenga un Lord Seed por encima
0: también te lo compro Claro, la sensación que, que tengo cuando pienso en este escenario es que ahora mismo los Browns son como un fueguecito, no muy grande, están ahí quemando, haciendo chup-chup, y Hayley es un señor que lleva con un, con un bidón de gasolina, tal cual.
1: Sí, sí sí puede ser. Ah, ojo, tampoco a lo mejor no es mala idea que, esto, eh, que, que haya Hayley con el bidón de gasolina, porque a lo mejor el que sale ardiendo es Hugh Jackson.
0: Podría ser. Podría ser, sí.
1: ¿Sabes? Porque ya te, te digo que a mí aquí el que me sobra no es Hailey. El que me sobra es el tío que debería controlar a Hayley, que es el que no está. Es el que no va a saber hacerlo.
0: Bueno, veremos. <ríe> Más movimientos. Los Titans ya tienen nuevo head coach después de todo el follón que no volveré a contar porque os lo contamos la semana pasada con Mike Mularky del te despido, ahora no, ahora te quiero, te renuevo, te despido, adiós pues han contratado un nuevo head coach y este es el que era hasta ahora coordinador defensivo de los Houston Texans, Mike bravel que además, eh, para felicidad total mía, aparte de perderle de vista porque le considero un inútil bastante importante, eh, los Texans van a recuperar a Romeo Grenell como coordinador defensivo. O sea, mi, 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 mi felicidad es completa y absoluta en este caso porque además le hemos endiñado a un rival divisional a un head coach que creo que no tiene mmm, los miembros necesarios para ser head coach Y además a, con un quarterback, como ya también comentamos la semana pasada Con unas, por así decirlo, necesidades muy específicas Que creo que Bravell no va a saber cubrir
1: Yo creo que tampoco, de todas formas Hemos hablado varias veces de los equipos que buscan su son McVay Para mí esto es un caso claro de que los Titans buscan su Doc Peterson porque este, porque Brave Bell realmente ha tenido un año de un año de coordinador,
0: un año de mierda de
1: coordinador, un año esto el otro, sí bueno vale, pero pero realmente pero bueno, viene de viene de Patriots, eh, de, una serie de cositas que que le dan cierto cierto caché y, y de eso va un poco el tema pero es que no, no termino de no termino de verlo por ninguna parte, por eso, porque es que no no termino de ver por ninguna parte en qué beneficia a, a Mariota Brivel. Claro, ahora hay que ver a quién a quién pones de coordinador, pero lo, a estas alturas ya de partido los coordinadores de ataque de nivelito están ya fuera del mercado.
0: Bueno, una, uno de los candidatos era el que hasta día de hoy ha, ha sido, bueno, seguirá siendo el coordinador ofensivo de la Universidad de Ohio State, que es un señor que se llama Ryan Day, que les ha hecho los Titans gracias pero no gracias, y el otro coordinador que hasta, hasta hace un día lo tenían atado, que era Dick Lebo, que además es un hombre que goza de mucho respeto en ese vestuario y en la organización y en la liga en general, pues les ha comunicado hoy a los Titans que no va a volver en 2018 como coordinador defensivo. Con lo cual, aquí bravebel tiene una patata caliente importante. Tiene que montar un staff y tiene que ser un staff competente, especialmente en el lado del ataque, donde él no tiene, vamos... ¿Cómo decirlo finalmente? Ni puta idea, ¿eh? Pero es que, vamos, es que nada. Nada de nada. Pero yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque además de habernos quitado de encima a Bravell, pues se le hemos antiñado a un en rival de división.
1: Sí, es que realmente no sé, es un poco es todo un poco extraño el, la decisión esta que han que han tomado ¿no? ya veremos cómo les sale, pero así a priori igual ahora resulta que Bravell es un dios y, y tal, y eso, y es como joder, pues si parecía que era un inútil y han visto algo en el Andes, pero a priori es como ¿y, ¿por qué? ¿Y ¿si este con quién ha empatado? si no solo no ha empatado, si lo que ha hecho ha sido perder
0: John McLean, ese señor que la semana pasada tú confundiste con el de la camiseta Imperio Sucia, pero que no es ese, que es el otro, uh, cuando pasó y se supo la noticia, uh, contó en Twitter, ya sabéis que es el beat writer de los Texans y los conoce muy bien, uh, contó que uh, de los no sé si 25 años que lleva cubriendo a los Texans, antes cuando eran Houston Oilers y ahora que son Texans, es el hombre, el entrador de posición, el coordinador que me que más preparado había conocido o había visto para ser head coach. Que al parecer, bueno, que es wow, buenísimo y que todo el mundo tiene muy claro que va a ser un grandísimo head coach, bla, 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 bla. Igual sí, igual, igual nos equivocamos y el tío es la repera y hemos perdido aquí un coordinador defensivo de nivel, yo qué sé. Pero a día de hoy yo estoy muy feliz. Y encima, repito, se lo hemos endiñado A un rival de división, con lo cual si las cosas le van mal Aparte de sacar tajada a nosotros O sea, salir ganando nosotros, puteamos al rival Que eso siempre está muy bien
1: Sí, sí, bueno, ya te digo, Esto es todo muy Muy raro ¿verdad? La verdadera curiosidad que tengo yo Es, si, es saber si Babel, Que es eh, conocido de, de años de Matt Cassell va, va a darle más juego a Matt Cassell Por encima de, de Mariota.
0: Eso sería muy LOL um, Dos apuntes muy rápidos Muy rápidos, porque la verdad es que no, no tienen mucho El primero es que Matt Patricia Que es el señor que va a ser nombrado Head coach de los Lions cuando termine su participación En playoff, pero que ya es oficial o, o extraoficial, por así decirlo Aunque no ha firmado como head coach uh, Al parecer ya está haciendo trabajo de, de ello, y ya ha comunicado A varios, a varios asistentes de los Lions Que um, Todd, bonito, no corras, estás excluido Que se vayan para casa y varios No sé exactamente a cuál es exactamente No solo tengo el titular, pero vamos Y el segundo titular así rapidito Es que los Dallas Cowboys Han contratado a Chris Richard Al que hasta hace unas semanas Era el coordinador defensivo de los Seattle Seahawks Como el Coordinador de juego Defensivo de pase ¿Cómo te quedas? Bueno, pues Pues, 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 pues eso Nada. Uh, última noticia. Esta sí que es un poco más importante. Los Arizona Cardinals ya tienen nuevo head coach después de varios rumores que colocaban a varios nombres en esta posición. Bla 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 bla. Ya sabéis cómo va esto. Steve Wilkes, que hasta día de hoy era el coordinador defensivo de los Carolina. Carolina, bla, bla, Carolina Panthers, va a ser el nuevo head coach de los Cardinals. Um, aparte de eso, uh, James Becher que hasta día de hoy era el coordinador defensivo de los Cardinals, pues posiblemente no vaya a volver y tiene entrevistas con uh, Tennessee y Nueva York y los New York Giants para ocupar la misma plaza que está ocupando ahora mismo en los Cardinals. O sea, es un movimiento yo creo que bastante claro de despecho, en plan estaba en la casa, mmm, era uno de los favoritos de Arians para que me ascendierais, habéis pasado de mi culo, pues me voy... Y montaré mi propio casino con alcohol y furcias, básicamente ah, El fichaje de Steve Willex, ¿qué te parece?
1: No me mola demasiado o sea Lo que estoy leyendo, de hecho, desde Arizona No me, no me mola demasiado, casi nada oh, Los
0: jugadores al parecer están encantados
1: Sí, encantadísimos ¿Quiénes? ¿Los de allí, de Arizona? Sí, 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 Normal, han salido, han salido que no, varios no, no normal que estén encantados, lo que porque lo que tendría que llegar es alguien que tendrían que entrar no en reconstrucción. No en un discurso de de con esto vamos a remontar y lo petamos y tal. A ver, chavalote, no tienes quarterback. Larry Fitzgerald tiene 78 años. No, 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 no vas a ninguna parte. Si estás en, la, en una división en la que están los Rams, los Seahawks, y los Niners de Garópolo. O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Normal que los jugadores digan... ¡buah! ¡Oh, ¡Viene uno! Además los de defensa. Viene uno, entrenador defensivo. De puta madre. Va a venir, vamos a intentar ganar. Esto, esto, esto. No, tendría que venir uno que dijera... ¡Tú excluido, tú excluido, tú excluido, tú excluido! Y ahora vamos a pestar un par de años. A eso me refiero, con que no entiendo... ¿Qué naicios están haciendo? ¿Tú te crees tú te crees que los Cardinals aspiran a algo el año que viene en esa división? No. Nope. ¿Por qué? Es que, es que aspiran a, no sé, como decía el otro, a, a, a más o menos a ganar tantos partidos como Volvos se echa un Vasco a lo largo de un año. Por ahí, por ahí. ¿Tampocos? Efectivamente.
0: Y además no solo eso, sino que metes en una situación complicadilla a un novato, que nunca ha sido head
1: coach. No. Exactamente. O sea, si al novato lo pones y lo pones en plan, bueno, vamos a demoler y vas a llevar tú la reconstrucción y vas a llevar esto y lo otro y paciencia y tiempo, bien. Pero si metes, metes al novato en un entorno en el que lo que se está diciendo es y ahora este era el coordinador de una defensa súper chula y vamos a hacer una defensa que lo va a petar también aquí, no sé qué, no sé cuándo vas a ganar. Pero, pero, ¿de dónde te has caído? O, o a lo mejor, o a lo mejor piensas que vas a firmar alguno de los 18 quarterbacks que le sobran a los vikings y que con eso lo vas a petar en esa división. Dicen, no, no, es perfecto, eh perfecto. Somos, Ahora cogemos, montamos una defensa en condiciones, fichamos a Teddy Bridgewater y lo ya Super Bowl.
0: Es, es curioso el caso de los Cardinals porque si hubiesen tenido la idea que al menos a priori con este fichaje pinta lo que tú contabas ahora, ¿no? de intentar alargar al máximo lo que quede del proyecto, sea lo que sea... A Arians cuando se va Cuando se reúne con la directiva de los Cardinals Y se sienta con ellos les dice Oye mira yo lo voy a dejar pero creo que Tendrías que ascender a este o a este Nombra a sus dos coordinadores Él dice que además que conocen el sistema Y que cree que están preparados Con lo cual si tú lo que querías era Insisto alargar un proyecto O alargar este proyecto que tienes Lo fácil, lo sensato Era coger a uno de estos dos tíos Que están dentro de la casa Que además tu head coach saliente que todo el mundo respeta infinitamente te ha recomendado que asciendas, coges a uno de estos dos, lo asciendes, sigues tirando con el proyecto hasta donde puedas llegar, que no va a ser muy lejos, pero esa es otra historia, y oye, pues igual te funciona. Pero no, lo que haces es, has careado al coordinador defensivo, que además lo vas a perder, que además era un tío, insisto, también bastante respetado en el vestuario y muy querido, uh, y traes a un novato como head coach que te vende la moto de que lo que tú decías ahora, ¿no? De que bueno, aquí las cosas no están mal, eh, que aquí aspiramos a todo. Y no, no, no aspiras nada. Vamos, a no ser que las cosas, como decíamos antes con Brevel, ¿no? A no ser que resulte que el tipo sea un head coach de la hostia y que no lo teníamos controlado, que todo podría ser en esta liga. Ya, ya yo ya me lo creo todo, pero a priori, sobre el papel, lo de Wilkes en, en Arizona, pinta cagada. Pinta cagada pero bueno, no sé. Además, insisto, y esto también lo hemos dicho en otras semanas, en una división en la que el, 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 el cambio de régimen, el traspaso de poderes está clarísimo. En una división que durante los últimos 10 años han mandado Arizona y Seattle más o menos y todo parece indicar que los próximos años van a mandar con contundencia a, a Los Ángeles y San Francisco.
1: Sí, no y aparte, es algo que ya venimos hablando De, de Cardinals desde hace tiempo O sea, llevan pidiendo eh, Demolición Y resetear desde hace Dos años Mínimo dos, sí Y, y, te, y estiran Y estiran y estiran Y cuanto más estiras más, más retrasas Más te llenas de jugadores viejos Más retrasa la reconstrucción más terminas la temporada en la zona de ni fu ni fardo cuando podrías, hablando en plata cuando podrías apestar y, y draftear un quarterback de primer nivel eh, yo creo que tienen un problema que viene de largo de, de falta de autoconciencia
0: aparte de que la, la, las cagadas que estamos viendo ahora mismo, que hemos visto esta temporada, son cagadas que vienen ya de hace mínimo un año porque ya lo dijimos en el draft anterior, que Arians todavía los rumores de su retiro no habían sonado y tal, lo suyo era draftear un coreback para que viese el sistema, para que se formase detrás de Carson Palmer. Igual te servía como incentivo para engatusar a Fitzgerald un par de años más. Que esa es otra, yo lo dije ayer en Twitter, no me extrañaría que en unos días Fitzgerald diga oye mira, ¿sabes qué? Que yo lo dejo porque siempre ha sido un tío muy consciente de, 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 de cómo está el asunto y yo creo que es el que menos se autoengaña de ese vestuario flux que también nos sale de él hace unas semanas que es arroba flux flux dos guiones bajos seguidos que es nuestro insider de los cardinals aquí en España dijo que no que cree que Fitzgerald va a seguir porque porque tiene varios récords personales para para conseguir aún pero yo no lo veo claro no lo veo claro pero bueno no sé si quieres añadir algo más, tú, de estos movimientos que ha habido estos días.
1: No, realmente realmente no. Habrá que ver, habrá que ver los, que, los siguientes que se vayan firmando, cómo va, cómo va terminando, porque muchos de estos también dependen de, dependen de los coordinadores que vayan, que vayan firmando.
0: Y además, bueno, en el caso de, lo, de Matt Patricia está clarísimo ya, ya está casi firmado con los Lions. En el caso de McDaniels, pues todo indica que será el nuevo head coach de los, de los Colts. Y luego, en el caso de los Eagles, uh, falta ver qué pasa con James Wars, falta ver qué pasa con De Filippo y bueno, y además todavía hay cargos importantes por cubrir.
1: Sí, con la tontería los Eagles eh, se están cubriendo todas las plazas y, y. los asistentes de los Eagles ahí siguen.
0: Eh, igual, igual les hacen un favor, eh.
1: Sí, tiene toda la pinta. Yo te la
0: pita ah, Pues nada, la semana que viene Imagino que hablaremos de, como no De la Pro Bowl, ¿no?
1: Por supuesto Por supuesto Y del partido solteros contra casados De la Liga Intervales de mi cuñado Que más o menos es igual de competitivo
0: <risa> Lo mismo, sí ah, Recordaros como siempre que estamos en footballspeech.com y que estamos también en Twitter Aquí el caballero, arroba, si Bowl, Y yo soy, arroba, WL, Hasta la semana que viene
1: la semana que viene